0: O concurso público realizado pela Câmara de Sorocaba vem trazendo polêmica depois da denúncia de que boa parte da prova de português foi plagiada. Para a gente saber os possíveis problemas que isso pode gerar, tanto para a Câmara, quanto questões legais, a gente conversa agora com o professor especialista em administração pública, professor Jomar Bellini. Seja muito bem-vindo aqui à Cruzeiro FM, professor. Olá, como é que
1: você está? Espero que esteja bem e todos os nossos ouvintes.
0: Começando explicando essa questão técnica, professor. O plágio em um concurso público, ele é crime, não é crime? Ele é motivo para se cancelar um concurso público, por exemplo, professor? Veja, Caio, quando existe
1: uma ou duas, ou para exagerar, três questões que possam ser consideradas como plágio, não se justifica a anulação de um concurso como um todo. Mas se nós tivermos uma certa quantidade de questões é, idênticas às realizadas em outros locais, aí não há dúvida que o único caminho é a declaração da nulidade é, do concurso.
0: O plágio em si é crime, né professor?
1: Sim, mas é que nós, nós temos uma regra na lei de, de, de direitos autorais, né, que acaba excepcionalizando alguns itens com relação a a, a questões relativas à educação. Então, poderia até entrar nessa questão, né, com relação ao crime, mas não ao ilícito administrativo, é? porque o ilícito administrativo existe. A partir do momento em que você está pegando é, prova já realizada, e ainda se for uma quantidade muito grande de questões, né, onde você pode causar aí um... um um desequilíbrio entre os concorrentes. Né? Vamos imaginar que algum concorrente já tenha participado deste concurso, por exemplo, que era mais condição do que um outro que não tenha participado desse concurso. Então, no ilícito administrativo, né, não há dúvida que é caracterizado. O crime é relativo, depende muito da quantidade, inclusive.
0: E aí, nesses tipos de, de irregularidades, por exemplo, professor, porque agora se discute várias questões, né? Inclusive, a Câmara do Sorocaba está aguardando o posicionamento da banca Avança São Paulo para saber o que vai fazer em relação a esse concurso. É, mas, nesse caso, é necessário trocar a banca? Não é necessário trocar a banca? Porque fica essa dúvida, né? Vai ter que começar o edital tudo de novo? Cancelar a edital? Pode só cancelar a prova e manter a banca? A lei fala alguma coisa em relação a isso ou vai muito da interpretação até da própria Câmara?
1: Veja, Caio. A lei não, não, não chega a esse tipo de detalhamento. É, o ideal, o conveniente, para que você não tenha nenhuma dúvida quanto ao processo de seleção, é que tem uma outra banca. A, a ser aplicada neste novo teste que, que não há dúvida que a, a anulação deve ocorrer né? eu acho que não tem muita dúvida por todas as notícias que nós temos ouvidos com relação ao concurso do Ocama. a banca, ou seja, a empresa que vai prestar esse serviço o ideal é que seja outra né? para que não fique pairando dúvidas né? a respeito desse concurso e da lisura desse concurso né? então o, o ideal o conveniente né o oportuno é que tenha uma outra empresa é, selecionada para a realização deste novo concurso.
0: E a gente tem informação também, professor, que existem até alguns candidatos que estão é, ingressando ao Ministério Público denunciando esse tipo de irregularidade. É, legalmente falando, o que, que pode acontecer em casos como este, do, do professor?
1: É, é, é muito difícil você... É, é... Garantir, né, que as pessoas que estão entrando, por exemplo, com qualquer recurso junto ao Ministério Público ou atuando junto ao Ministério Público, que eles pudessem vir a passar no concurso. Então, no primeiro momento, não existe nenhuma lesão que possa ser justificável de indenização específica a essas pessoas, né? Mas sim a anulação do concurso. Então, ao anular o concurso, já estaria se resolvendo, né, essa questão de qualquer tipo de irregularidade. Agora, se eu... Se eu ficar demonstrado que houve irregularidade na contratação da banca, da empresa, para realizar o concurso, aí é um outro procedimento que deve ser realizado, inclusive pelo, por órgãos internos né, da, da Câmara, como também pelo Ministério Público. Mas com relação ao concurso especificamente, se houver a anulação, a primeira providência é garantir àqueles que já fizeram o concurso, que já fizeram a inscrição, que eh, eles terá a oportunidade de fazer sem o pagamento de novo valor. Uhum. Né? Então, a empresa que assumir essa obrigação não poderá cobrar desses candidatos os valores desembolsados por eles para fazer a inscrição. Além disso, deverá ter um aviso né, para que todos né, tenham conhecimento que se ele não quiser fazer uso dessa faculdade, que seja devolvido o valor correspondente à inscrição. É, pontualmente pode existir um processo ou outro é, pedindo restituição de valores gastos com deslocamento que houve da sua residência, da sua cidade natal, até Sorocaba. Então pode ter alguns, alguns, é, é, algumas consequências aí. Mas com relação ao concurso propriamente dito, o ideal é que seja uma outra empresa, não é? que aqueles que já fizeram a inscrição tenham o direito de participar sem é, gastar outro valor de inscrição, aqueles que eventualmente não quiserem participar desse concurso ter o direito de devolução deste valor.
0: Inclusive, professor, no caso, por exemplo, da não anulação, a justiça pode ser acionada se essa anulação não vier nessa decisão da Câmara de Sorocaba? Ela pode vir por meio de uma decisão judicial?
1: Pode, isso não é anormal. Nós ver aí... É... É, históricos né, de anulação de concursos públicos pelo Brasil afora, inclusive dois concursos, até quase que recente, em 2019, se não me engano, em Santa Catarina, né, dois concursos foram, foram anulados, tem um concurso de Mairim que, que houve anulação, isso é mais recente, também 2019, foi 2019 com a decisão tomada em de 2020 de anulação do concurso público. Portanto, a tendência é que se mantiver pela Câmara e demonstrado, comprovado, de que efetivamente há plágio nas questões da anulação ser judicial.
0: Agora, chama atenção também, professor, porque a gente vê que essa, esse certame, né, esse edital, ele foi feito até com uma certa pressa, inclusive a justificativa da Câmara do Sorocaba é de que é, aceitou e, e chamou essa banca, Avança São Paulo, Primeiro, por ser a que ofereceu o menor valor que seria cobrado dos candidatos inscritos, e segundo, porque foi uma das poucas que tinha a, a, a possibilidade de realizar o concurso dentro da, do prazo que a Câmara precisasse. O senhor consegue explicar para o nosso ouvinte por que, que há toda essa pressa e essa anulação, por exemplo, do concurso é, pode trazer até algum outro tipo de problema para a Câmara de Sorocaba? <risos> O que a
1: gente tem notícia, inclusive por vocês, né, Caio, é que a Câmara de Sorocaba está tendo alguns problemas com o Tribunal de Contas, em razão de possível excesso do, dos cargos em comissão. Uma das análises feitas pelo Tribunal de Contas é a proporcionalidade que existe entre empregos permanentes, né, ou cargos permanentes e cargos em comissão. Aparentemente, a Câmara de Sorocaba está desequilibrada, ou seja, não há um equilíbrio é, razoável entre essas pessoas, o que poderia vir a ser contornado com a, a aprovação do concurso e a, a, a posse, né, é, dessas pessoas desse novo concurso. Portanto, daria aqui um sossego, podemos dizer assim, com relação aos cargos em comissão. Portanto, né, neste caso, o Tribunal de Contas e o Ministério Público poderá continuar cobrando, né, essa, esse excesso né, de servidores não concursados. Por outro lado, podemos até imaginar, né, e até dizer que a, que a Câmara está tentando resolver um problema para não exonerar esse excesso de carga em comissão. O outro ponto é a questão da admissão no ano eleitoral. Se o edital não for é, homologado, o resultado não for homologado proximamente, não poderá haver aqui a admissão neste ano. Nada impede que possa vir a ser é, homologado o concurso, né? mas iniciado o período eleitoral, que é no mês de junho, não poderá ter a admissão neste ano de 2022. Se houver a, a homologação antes de junho, poderá ter o. A, 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 a admissão ainda no ano de 2022. Então, existem alguns problemas. Né? A Câmara tem excesso de cargo comissão, aparente e divulgado por vocês e do Tribunal de Conta, que poderia regularizar com eh, essas admissões. A admissão, eventualmente, só pode ocorrer se houver homologação até junho. Se houver depois de junho, somente em 2023.
0: Então, quer dizer, se não houver essa homologação até junho e tiver um novo certame, pode até acontecer esse novo certame, por exemplo, no segundo semestre, mas a contratação só em 2023, né, professor? Só em 2023. Em 2022 não poderá ocorrer. Agora, ainda a gente fala muito no campo é, subjetivo, né, professor? Porque é um, um, uma, um assunto que ainda está em andamento. Mas vamos caminhar por uma hipótese onde o concurso não é anulado e, até nessa pressa que a gente pode dizer, é, ele seja homologado e essas pessoas sejam contratadas enquanto ainda existe um processo judicial em andamento pedindo pela anulação do concurso por conta desses problemas que estão sendo apresentados de plágio em questões, em várias questões, por exemplo, na prova de português. Pode acontecer é, de um candidato que passou no concurso assumir e depois ter que voltar atrás, deixar o cargo, é, pode trazer algum outro tipo também de questionamento dentro da justiça, cair em alguma lei de improbidade, algo nesse sentido, professor?
1: A improbidade pode vir a ocorrer cara, com eh, a demonstração de que houve a prática desse visto administrativo né, e que tenha sido praticado por servidores ou com a concordância de servidores. Se houver a, man a manutenção desse sistema, eu não tenho dúvidas, né, ainda mais pela repercussão que está ocorrendo é? na cidade e na região que uh, o próprio Ministério Público poderá eventualmente apresentar uma ação civil pública onde o juiz temendo a possibilidade de ter que exonerar possíveis candidatos né, que passaram concurso na Câmara venha suspender as nomeações. Então eh, eu acredito que isso venha a acontecer agora. Se não acontecer é, essas pessoas que eventualmente for, se, é, sejam é, nomeadas né, e ao final da ação for considerada procedente, portanto, há irregularidade no certame é, de escolha, né, no processo de escolha, é, serão exonerados. Aliás, não serão exonerados, né, porque a, a, o termo correto seria somente desligado, porque você só exonera aquele que poderia ser nomeado. Como ele não poderia ser nomeado, porque é nulo, o concurso, né, ou será desligado da Câmara Municipal sem nenhuma indenização, somente recebendo pelos dias trabalhados.
0: Ou seja, como a gente pode perceber nessa conversa com o professor João Bellini, é um assunto complexo e as decisões precisam ser tomadas rápidas e de forma assertiva para evitar problemas no futuro, né, professor? Não, até
1: porque. A, a movimentação que causou, né, esse concurso na cidade de Sorocaba e na região, né, foi muito grande, né, então nós teremos aí uma, uma situação de incerteza, né, é, constante, né, e, e muito divulgado e comentado que pode surgir aí situações é, é, realmente desnecessárias, né, para os administradores públicos, né, então quanto antes... Mais rápido possível ser resolvido, melhor. Melhor para todo mundo. Ainda que a decisão seja no sentido de manter. Porque, pelo menos, dá uma certeza é, administrativa né, de que o processo vai continuar. Ou, se for o caso, e que acredito, né, pelas informações que nós temos, de forma
0: acertada, né, a anulação do concurso. Professor Gilmar Bellini, professor de Administração Especialista em Administração Pública, conversando conosco aqui na Cruzeiro FM. Mais uma vez, muito obrigado. A gente continua acompanhando esse caso também. É importante sempre ter essa participação do especialista para colocar um pouco de luz sobre algo que, pelo visto, não é inédito, mas é um tanto quanto raro de acontecer. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Que é isso. Toma a sua disposição, eu dos ouvintes. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.